0: TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você que é desatenta, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para atendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, açúcar e doces. Então, vem entender todos os mitos envolvendo os açúcares e também se temos ou não um paladar mais infantil. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e hoje tem mais um episódio da Tribo TDAH para você com um assunto bem interessante, que é para falar sobre doces, para falar sobre açúcares. Então, vamos lá que tem bastante coisa para falar. Mas antes, alguns recadinhos bem rápidos. Esse episódio faz parte da campanha O Podcast Adelas 2022, da Domênica Mendes e do Rodrigo Basso. É lá do site, o podcast é delas, é, que faz todo ano uma campanha para trazer mais vozes femininas para a podosfera, incentivar as mulheres que fazem podcast, tanto mulheres cis quanto mulheres trans e pessoas não binárias ali, mais alinhadas ao feminino. Então, enfim, é uma campanha bem grande. Eu participo dela desde que a campanha começou, quando eu estava com outro podcast ainda, e todo ano eu faço questão da tributa DH participar dessa, dessa iniciativa, porque é a, assim, a maior iniciativa da Fotosfera, e é uma causa extremamente justa que a gente precisa, de mais mulheres no microfone, mais mulheres convidadas, enfim. E também, se você não conhece, tem lá no site do podcast Delas, tem um banco de podcasters com todas as mulheres, ou na verdade com muitas mulheres para você, se você tem o seu podcast para você convidar, se você está precisando de uma editora, você encontra lá também. Uh, eu tô lá no Banco de Podcasters também. É, se você quiser um dia me convidar para participar do seu podcast, enfim, agora adoro convite. Mas tem um monte de gente especialista em várias áreas, de repente você não sabe quem chamar para o seu podcast, ou mesmo o seu podcast no mês de março, se você não souber da campanha, entra, vai lá, cadastra e procura mulheres para convidar. E eu não posso deixar de falar dos nossos TDH Hypers, os nossos apoiadores, que, como eu já falei no, nos últimos, tenho falado nos últimos meses, desde o ano passado, nosso apoio tá lá só no Apoia-se Agora. E se você se você for um TDAH Hyper, um apoiador da tribo Tdh, você tem direito a votar na, nos episódios, esse episódio foi escolhido pelos nossos TDAH Hypers, você ouve seu nome, você recebe os episódios adiantados, você pode participar de gravações da tribo Tdh. E, além disso, a gente está com quase 80% da próxima meta alcançada. Então, se você não é apoiador, corre lá no apoia.se barra dh e contribui com a Tributa-DH Você pode contribuir a partir de R$ É menos do que um cafezinho. Ou você pode, assim, com R$ reais mensais, você já entra no nosso grupo secreto de apoiadores, você recebe os episódios antes, você pode conversar com um monte. A gente tem mais de 150, mais de 160 TDAHs conversando lá no grupo sobre absolutamente todos os assuntos, tirando dúvidas, mandando dicas, falando um monte de coisa, enfim. E quando a gente alcançar essa meta, essa próxima meta, a gente vai ter lives TDAHs. Então vão ter uh, conteúdo com streaming para interagir, para conversar, para bater papo, pra, sei lá, cantar junto um dia de karaokê, para fazer joguinhos online, para só se divertir ser TDAH e conhecer uma galera que é divertida fazendo coisas legais e, e relaxando um pouco também na internet, então, vai lá em apoia.se apoia a nossa tribo. E os nossos apoiadores recebem parabéns nos aniversários deles aqui na tributa.dh. A Lu, que fez aniversário dia 12 de março. Sara, que faz aniversário dia 19 de março. Michel Calor, que faz aniversário dia 21 de março. Taya Brantes, que faz aniversário dia 26 de março. A Mauri, que faz aniversário dia 28 de março. E Natália Nhan, que faz aniversário dia 31 de março. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês. e Beijos super especiais da Tata. Então, agora, vamos lá pro episódio? No último episódio, a gente falou sobre o um grande mito de que açúcar causa TDAH. E a gente já comprovou várias vezes que isso é falso, é extremamente falso. E é uma mentira que dura mais de 50 anos já. E como é normal... E é até aceitável o nosso cérebro, é, TDAH, por causa do déficit de dopamina no nosso cérebro. A gente até querer mais açúcar. E também, a gente já falou de um estudo que pegaram dois grupos de crianças TDAH deram açúcar para um grupo e deram um substituto que não era açúcar para o outro e que elas estavam hiperativas iguais. Então, isso não faz diferença nem para quem não é TDAH e muito menos para quem é TDAH. E hoje a gente vai falar sobre dopamina. A relação de dopamina e açúcar no TDAH. Eu trouxe alguns estudos que falam sobre açúcar no TDAH e também algumas dicas interessantes que eu achei. Como eu estava falando, eu terminei o último episódio falando da dopamina e da norepinefrina. Uh, elas, eles são neurotransmissores e eles controlam uh, alguns comportamentos cognitivos uh, de humor, uh, emocionais e respostas à dor, por exemplo, Uh, movimentos e ações que a gente faz, então eles são super, é, eles são super importantes, eles são mensageiros importantes no nosso cérebro para levar uh, essa, essa informação de o que, que a gente está sentindo, como que a gente vai se comportar, se a gente vai fazer alguma coisa, se a gente está sentindo dor, se a gente está sentindo alegria, como é que a gente está em uma situação, se a gente vai fazer alguma, alguma ação, que seja um gesto, alguma coisa, ele Leva essa informação pros nossos cé de um lado para o outro do cérebro, para os nossos músculos, enfim. E, especialmente, a dopamina, ela é conhecida como o neurotransmissor da felicidade. A gente já falou em outro, inclusive tem um episódio da Tributa do que fala só sobre é, dopamina, que ele é conhecido também como o neurotransmissor da recompensa. Ou seja, o que significa? Que ele te dá essa, essa recompensa, ele dá essa sensação no seu cérebro de que você fez alguma coisa legal, que você está orgulhoso, que você se sente bem, que você se sente feliz, que você tem essa resposta emocional de ter uma recompensa por um trabalho bem feito ou por se sentir bem, por se sentir feliz. E, e ele pode te motivar quando você supera grandes desafios, quando você faz alguma coisa que para você foi muito difícil, por exemplo. Uh, e te trazer justamente essa sensação de bem-estar. E aí, com o tempo, como o TDAH e como. Enfim, com o tempo, a dopamina, é, ela meio que vai treinando a gente, que a gente vai aprendendo aos poucos, desde a infância, a quando a gente toma boas decisões. Uh, e a gente vai é, sentindo essa resposta de, ah, eu tomei uma decisão que foi legal, a gente ficou orgulhoso, eu fiquei orgulhoso de mim mesma, por exemplo. E aí isso ajuda também, por exemplo, a você ir melhorando qualidades de liderança, inclusive. Ela é importante para várias coisas. E aí, conforme tem mais secreção de dopamina no nosso cérebro... Uh, as, essa experiência e essa vivência, essa sensação de, de euforia, de alegria, de excitação, de é, felicidade ela vai aumentando. E ela sustenta, ela vai sustentando cada vez mais comportamentos motivadores, comportamentos positivos. Mas ao mesmo tempo, pensando especificamente no cérebro TDAH, nada no TDAH às vezes é demais, porque normalmente essa função da dopamina no nosso cérebro, ela uma das funções dela é manter as coisas sob controle. E o nosso cérebro ele tem um, um déficit de dopamina já. A gente, uh, comparado com pessoas neurotípicas, essa sensação de gratificação que a gente tem, essa recompensa imediata, momentânea, que a liberação de, de secreção de dopamina dá no nosso cérebro, uh, ela, esse negócio de ah, eu fiz uma tarefa legal, eu fiz uma tarefa, eu terminei alguma coisa, vou me sentir feliz... Ela dura menos tempo, mas ao mesmo tempo, uma das funções da, da dopamina é não deixar que isso se extravase muito, é manter todas essas funções do cérebro é, de uma certa forma controladas. E aí, o que acontece no TDAH? Diferente, por exemplo, é, na verdade, o que acontece entre TDAHs e neurotípicos? Uh, diferente de pessoas TDAHs, as, a experiência dos neurotípicos com essa dopamina, com essa sensação de gratificação, é uma coisa... Uh, por exemplo, enquanto eles fazem uh, alguma coisa uh, mundana, por exemplo, ah, terminou de arrumar o armário, o cérebro deles não dá uma super resposta de uau, que coisa incrível, nossa, eu consegui, isso era muito difícil... E eles, o cérebro, por causa é, dessa constante fluxo de dopamina no cérebro... Na verdade, essas respostas, secreções de dopamina é, no cérebro neurotípico... Eles não ficam entediados facilmente também. Em compensação, por outro lado, nosso cérebro TDAH... A gente fica insatisfeito muito cedo. A gente, a, a gente tem um pico muito maior de alegria e de euforia, mas aí a gente volta para um estado, o nosso estado basal, ou seja, nosso estado básico, ele é abaixo do nível neurotípico de estou feliz, estou satisfeito o tempo inteiro. A gente precisa de mais coisa para ficar, chegar no nível deles de feliz, e às vezes o nosso externa-vazo, a gente vai demais, a gente vai além do nível deles, aí parece que a gente é... Por isso que parece que às vezes a gente é 8 ou 80, ou às vezes a gente está desanimado demais, entediado demais, ou para o nível neurotípico, ou às vezes a gente parece estar tá animado demais e agitado demais, e a gente vai faz tudo, as últimas consequências e no topo do mundo. E aí, para o TDAH, é muito comum, às vezes, uma, é, um, um desafio, uma coisa que a gente está fazendo que não tem desafio suficiente, que é chato, entediante, ele perde logo a nossa atenção. Então a nossa atenção ela vaga e isso tem muito a ver com o, a, o controle de dopamina no nosso cérebro. A gente fica mais irritado mais fácil a gente e crianças, às vezes crianças começam a ficar mais birrentas e de uma forma que ela não ela tá frustrada, e ela não sabe controlar a frustração dela. E aí, a criança às vezes faz birra e ela fica birrenta, ela não porque ela não sabe controlar essa frustração dela, ela não entende. É, logicamente que ela está é, frustrada, que ela está entediada, então, às vezes, ela começa a, a fazer um, dar um piti às vezes, ela começa, ela começa a fazer birra para descontar essa frustração de, de um comportamento que, às vezes, é só uma baixa de dopamina no cérebro. O nível de dopamina está tá muito baixo. Os receptores de dopamina não estão é, funcionando e dando uma resposta é, positiva como funciona no cérebro neurotípico. Então, às vezes, nossa dopamina está muito baixa e a gente sai descontando nos outros e a gente nem sabe por quê. A gente dá aquelas respostas enviesadas, começa a fazer birra, começa a ficar bravo, começa a dar umas respostas super atravessadas e brigar com as pessoas e é porque a gente está sentindo falta de, de um certo estímulo no nosso cérebro. E isso é um sinal muito claro que o cérebro o TDAH está em um estado de estresse. Tem uma certa angústia, uma aflição, um certo até sofrimento ali naquele, naquele momento, naquele estado. E isso é um indício muito claro que está faltando glicose para ativar essa secreção de dopamina. Então, é muito às vezes é muito comum, sabe aquela piadinha de ah, uma pessoa está de mau humor, dar um brigadeiro para ela? Para o isso funciona, isso não é uma piada, isso é, é é quase uma piada, aquela meia piada que ele tem um certo humor, mas, por outro, por outro lado, aquilo é meio que a solução dos problemas. Porque se você está de mau humor, às vezes você dá um doce para o TDAH e ele regula a dopamina no cérebro. Ou, por exemplo, vamos supor, você não é uma pessoa que gosta tanto de doce e você gosta de café. Mas você coloca açúcar no seu café, isso já gera, já, já tem uma glicose, já ajuda a fazer com que você... É, levante seu humor Você não fica com tanto sono você, você fica mais animado Isso ajuda o nosso cérebro Isso estimula o nosso cérebro Então é, é, isso possibilita Com que é, pessoas TDAH Quando a gente consome é, E não só açúcar Mas carboidrato também, por exemplo Pães, massas, é, biscoito Bolacha, enfim, que chame de, do que você quiser é, Doces, enfim porque ele tanto os carboidratos quanto o açúcar ele, ele converte rapidamente em glicose então a nossa essa experiência que a gente está suprimindo uh, que quando a gente está em TDAH a gente está frustrado e a gente está de mau humor e às vezes a gente está entediado e até de uma certa forma inquieto e às vezes sem motivo sem entender essa inquietação às vezes é falta de um carboidrato, às vezes é falta de um açúcar, de uma glicose, na verdade. Tem um outro fator também, que, que TDAH é comum a gente comer constantemente. Não necessariamente a gente respeita os horários de refeição. Às vezes, e o que às vezes acontece muito com o TDAH, a gente pular refeições porque a gente não lembra delas. E aí, às vezes, a gente come demais na refeição seguinte ou, às vezes, a gente não para de comer o dia inteiro. E, por exemplo, deixa um saco de salgadinho ou um, uma, uma bala ou alguma coisa do nosso lado e a gente fica pegando uh, uma coisinha para comer o dia inteiro até, por exemplo, aquele saco de salgadinho acabar e você colocar a mão você percebe que não tem nada, às vezes você continua fazendo o que você tá fazendo, você vai colocar a mão de novo e perceber pela segunda, ou terceira, ou quarta vez que já não tinha salgadinho dentro daquele saco e você continuou fazendo a mesma coisa, porque você esqueceu de pegar, jogar ele fora, pegar uma outra coisa para comer, enfim. Não necessariamente a, a, a comer, o hábito alimentar do TDAH está ligado com fome. Às vezes a gente come por hábito, às vezes a gente come por ou como, até como uma maneira de compensar o tédio que, às vezes, a gente está sentindo. Porque, querendo ou não, às vezes, é, inclusive, mídias sociais ultimamente, é, principalmente o Instagram, eu não sei se com você, ouvinte, tem acontecido isso, mas o movimento de comidas no Instagram é muito alto, principalmente propagandas. Então, às vezes, essa aquela nossa vontade, você já está entediado, não tem o que fazer... Às vezes o seu cérebro associa, não tenho o que fazer, vou comer. E às vezes você tá numa rede social que tá te mostrando é, comidas maravilhosas com fotos incríveis. Dá uma vontade de você comer alguma coisa que você muitas vezes não tem em casa. Por causa de uma propaganda e não porque você necessariamente tá com fome. Mas às vezes porque você só tá entediado e não tem o que fazer. E quer fazer alguma coisa diferente voltando nosso cérebro, coisas diferentes, coisas é, que, que não tem por perto, são mais excitantes, liberam dopamina, às vezes só você ter alguma coisa, comer alguma coisa que não é o seu habitual, já vai fazer você ficar mais feliz. Se for uma coisa que não é habitual para você e ainda tem carboidrato, ou ainda tem um açúcar, um doce, melhor ainda, sua dopamina vai lá em cima... E aí acaba com o tédio, dá vontade de você fazer outras coisas, você fica mais animado, mais feliz, enfim. E, inclusive, existe uma certa ligação, apesar que ela não é óbvia, mas entre problemas de atenção, problemas de hiperatividade e também problemas de impulsividade relacionado com é, vontades de comer. Porque existe uma conexão. Por exemplo, aquele desejo que você tem de comer uma coisa específica. Sempre é alguma coisa que você nunca tem em casa. É, é sempre assim. Você nunca tem vontade de comer a cenourinha que está na geladeira. Até porque, muito provavelmente, você já esqueceu que aquela cenoura tá lá na geladeira há três semanas e ela já tá criando uma nova cenoura na gaveta da geladeira há algum, há algum tempo já. Mas você sempre tem vontade de comer alguma outra coisa, do tipo uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa bem mais... Eu diria suculenta, um sorvete, alguma coisa assim. E existem, inclusive, alguns estudos que falam isso, que os baixos níveis de dopamina no cérebro que inclusive são parcialmente responsáveis por sintomas de TDAH, e a gente já sabe disso, a gente tem menos, a gente, a, a gente tem menos de transmissão, receptores de dopamina no nosso cérebro, também é, esses baixos níveis estão relacionados Essa... com esse desejo de açúcar e de outros carboidratos e de alguns tipos de alimentos. Justamente porque esses são os tipos de comida que dão um boost, que dão um, um aumento de dopamina, nos níveis de dopamina no nosso cérebro. Então, isso faz com que uh, a gente fique com mais vontade deles mais frequentemente. Principalmente quando nossos níveis de, os nossos níveis dopaminínicos estão mais baixos. E como o TDAH é uma coisa que acompanha a gente a vida inteira... Essas vontades são crônicas, porque uh, a gente cronicamente tem níveis mais baixos de dopamina. A gente tem probabilidades muito maiores de comer mais, de ingerir mais carboidratos e açúcares do que outras pessoas, do que neurotípicos. São grupos alimentares que, dando a opção, a gente sempre vai optar por eles e provavelmente não por outras coisas. A gente vai querer aquela comida que a comida tem cara de recompensa. A comida tem cara de... Aquele negócio que você vai comer tem, tem, aquele, tem aquela cara de eu tô fazendo isso porque hoje eu mereço. E às vezes a gente usa a, a própria comida pra fazer isso. Aquela sensação de recompensa da dopamina, às vezes é um próprio prato que, de alguma coisa que você quer muito, que você gosta muito de comer. E aí o, o, o receber, por exemplo, você, você pediu um alimento no um aplicativo, ele chegou... O receber é uma recompensa e a hora que você vai comer já é outra recompensa. E em compensação as nossas tendências impulsivas do TDAH fazem com que a gente que parar de comer às vezes seja uma dificuldade muito maior, especialmente quando... Uh, especialmente para saber o limite de quando que você tá satisfeito. Enquanto você tá cheio, por exemplo. Então... A, a impulsividade do TDAH Muitas vezes faz com que a gente Continue comendo Mesmo quando o nosso limite Já chegou, já passou, já foi embora E a gente está bem longe desse limite E a gente continuou comendo, sabe-se lá por quê E a gente só vai perceber Bem mais tarde Quando às vezes a gente já está passando mal Porque isso tem aquela relação também Com uma coisa que a gente fala desde o começo Da tribo TDAH, que é o filtro Do cérebro TDAH a, a, Aquele filtro de Vai dar ruim, que a gente não está regulado, que também é controlado pela dopamina. É, a, a dopamina não puxou o freio, ela quer mais estímulo e ela não puxou o freio do para de comer que não vai dar legal você comer isso tudo e mais aquilo lá e mais aquilo outro. Isso não vai ser bom para você. Então a gente continua sendo impulsivo, o freio do vai dar ruim, não funcionou e a gente perde o limite. Muito fácil. E muito mais fácil do que as outras pessoas. E isso acontece também porque os nossos neurônios, eles não armazenam a glicose. Eles precisam constantemente de um influxo, de mais suprimento dessa glicose. Então, constantemente a gente precisa comer e comer o, o, é, alimentos, por exemplo, açúcar refinado... É, que por exemplo o açúcar refinado é uma é uma coisa que afeta imediatamente no nosso cérebro Ele dá esse essa é, abastece a dopamina com que a gente precisa com a glicose e serotonina por exemplo com... e, e a serotonina também faz a gente ficar feliz então são são coisas uh, uh, açúcar por exemplo refinado ou com alimentos que têm um açúcar refinado uh, são imediatamente uh, escolhas para quando você está é, com, com baixa de dopamina. Com baixa de, a, a da recepção de dopamina. Quando a gente está entediado e tudo. Pro cérebro, TDAH. Às vezes, inclusive, é a nossa primeira coisa que a gente quer. A gente, aquele desejo que você não sabe do que que é. Mas você vê alguma coisa que tem açúcar, você vai... Às vezes, sem saber, logicamente, por que você tá optando por aquilo. Inclusive, eu achei uma curiosidade que eu achei bem interessante. Que, sob condições normais, ah, essa recompensa de dopamina no nosso cérebro, ela é, também é conhecida como molécula. Na verdade, a dopamina, ela pode ser conhecida também como molécula do prazer ou molécula anti-estresse, que a liberação de dopamina no nosso cérebro, nas nossas nas sinapses, ela estimula um... que essa liberação de dopamina na, na sinapse, ela estimula os receptores de dopamina que, como resultado, eles aumentam aquela sensação de bem-estar que a gente já falou, mas especialmente reduzem o estresse. Então, quando você está estressado, às vezes você come alguma coisa que libere dopamina, um doce ou um carboidrato, ele te ajuda a relaxar e ficar mais feliz e, às vezes, até deixar aqueles problemas de lado. Inclusive, se você é um TDAH adolescente, jovem, adulto, que está faz fase de vestibular, sem saber disso, eu usei essa estratégia no meu vestibular e no meu Enem. Eu tinha levado, pelo menos na época que eu fiz vestibular e Enem, eu podia levar, por exemplo, bala e doce para a sala de aula, que que ia fazer a prova. Então, às vezes, no final de cada caderno, eu pegava uma balinha pequena ou um bisco e eu comia no fim de, de cada prova, e, e entre os cadernos das provas, entre as matérias, ou a cada x questões. E isso me ajudava muito a começar a prova seguinte. Ah, pelo menos para mim, a minha estratégia, isso, assim, funcionou para mim, não necessariamente vai funcionar para você, mas eu começava sempre a prova pelas matérias que eu ia melhor. Porque... Isso, sem saber da dopamina, era uma coisa que me estimulava mais, porque eu terminava a prova sentindo que eu me dei bem, eu terminava aquele caderno de prova sabendo que aquela matéria tinha ido bem, então eu fazia uma ordem decrescente da minha melhor matéria para a minha pior matéria e ia respondendo os cadernos nessa ordem. Obviamente, os últimos dois ou três cadernos, eu já estava desistindo e largando mão. Mas eu ainda tinha bala, às vezes, para pelo menos não me estressar naquela situação. E isso me ajudou muito... Uh naquela época do vestibular. Talvez para você que esteja ouvindo esse programa, se você for um adolescente, jovem adulto que está prestando vestibular, ou talvez você seja um adulto que está fazendo concurso público, isso funcione para você também. Entender o seu cérebro, descobrir as estratégias que funcionam para você e ver às vezes como você pode aplicar isso às vezes às situações mais mundanas. Mas enfim, às vezes até, por exemplo, falando do, voltando a falar da dopamina e do do açúcar, enfim. Às vezes você tá. Quando você está estressado no trabalho, você faz aquela pausa para tomar um chazinho com açúcar, um, um chocolate quente no, no trabalho, ou um café com açúcar, te ajuda a liberar aquele estresse daquela situação no ambiente uh, de emprego, enfim, que você tá, que tá fazendo você se descabelar e ficar frustrado à toa. Mas aí com o tempo, uh, as, as pesquisas que eu achei falam, às vezes o TDAH, depois de um tempo, a gente. Começa a ficar fisicamente emocionalmente sobrecarregado e saturado. Uh, e isso, às vezes, acontece que a gente estoura nesse momento. E aí, então, existem pesquisas que mostram que para os TDAHs, às vezes, um, um, uma pequena quantidade de açúcar ajuda o cérebro a voltar. A dar uma reiniciada, assim, e, e voltar para as condições normais, as condições padrões do nosso próprio cérebro que, no fim das contas, o, o nosso maior objetivo... Com, assim, é, o meu maior objetivo com, com esse episódio é a gente ter uma vida é, mais é, tranquila, uma vida mais saudável, mas as pesquisas mostram que o objetivo geral é você encontrar uma, uma certa forma de balançar o seu cérebro o TDAH de se autorregular, de ter balança na sua dieta, no, na sua, no seu cérebro, no seu uh, consumo de, de açúcares e, e de carboidratos, para regular a sua dopamina, para a gente não ficar toda hora buscando cada vez maiores níveis e cada vez mais é, carboidratos e açúcares todo o tempo, o tempo inteiro. Mas existem níveis que a gente consegue balançar isso. A gente consegue chegar em um equilíbrio saudável para a gente funcionar. E aí eu achei dois estudos que eu achei interessante, porque raríssimos. Na verdade, eu só achei esses dois estudos que falam sobre TDAH e açúcar de uma maneira clara, objetiva, que não tinha preconceitos nos estudos eh, e não tinha também a fake news, na verdade, falando que açúcar causa TDAH. Então, assim, eu procurei a internet inteira. Eu só achei esses dois estudos. Esse primeiro que eu vou trazer, ele é de 2019. Ele foi publicado no Jornal de Distúrbios Afetivos e ele foi feito na Universidade Federal de Pelotas, no Brasil. Por sinal, ele é o primeiro estudo que eu trouxe justamente por isso, que eu quero apresentar justamente por isso. Porque ele é um estudo brasileiro! E eu, estudei esse, eu achei esse estudo em inglês, eu não achei essa versão em português, então, enfim, mas enfim, ele foi feito em Pelotas, no Brasil, na Universidade Federal de Pelotas, com colaboração também da Universidade de Medicina da, da USP, da Universidade de São Paulo, em São Paulo, e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, então, um estudo brasileiro, gente, que incrível. Uh, o nome dele, eu só achei em inglês, o nome dele é Sugar consumption and attention deficit hyperactivity disorder ADHD a birth cohort study e, e traduz, dá para traduzir ele como consumo de açúcar e TDAH um estudo coorte de nascimento como é que ele foi feito ele apresentou uh, um questionário para mães de crianças TDA crianças sem TDAH até 6 anos de idade e e era um questionário sobre frequência alimentar e aí, de crianças de 6 a 11 anos de idade, uh, eles fizeram uma avaliação de desenvolvimento de bem-estar. Isso sempre em conjunto com uh, as mães e pais das crianças. E, e aí, o consumo de sucrose foi... A... E aí, ele concluiu, o que a gente já está falando desde o primeiro episódio, obviamente, que a persistência de altos consumos ou aumento no consumo... De, de açúcar entre as idades de 6 a 11 anos não era associado com maiores incidências de TDAH, por exemplo. Ou seja, açúcar não é igual a TDAH. Açúcar, consumo de açúcar é diferente de TDAH mesmo em crianças bem pequenas. E que essa análise que eles fizeram não mostrou associação alguma entre altos níveis de consumo de açúcar é, em crianças de 6 a 11 anos e incidência de TDAH especialmente comparado com ó, baixos consumos, tanto em meninos quanto meninas. E esse estudo, é, o, o motivo que eu trouxe esse estudo é porque ele é o primeiro, pelo menos a falar, que eu encontrei que uh, ele, ele não faz, ele não queria necessariamente só saber sobre o se TDAHs ele tem um efeito por causa do açúcar. Mas esse estudo foi feito e ele deveria ter mais ter mais estudos nessa linha, porque ele termina falando que o alto consumo de açúcar por crianças com TDAH não é uma possível consequência, mas provavelmente um, determin... um fator determinante do nosso transtorno. Ou seja, a gente não... Tem TDAH porque a gente come açúcar. Em compensação, ter TDAH pode fazer com que a gente tenha maior preferência por açúcar e opte por mais alimentos uh, com açúcar. Por causa do transtorno. Pra, não é, e ele fala isso, ele não, não é o açúcar que causa o TDAH. É o TDAH que causa querer mais açúcar. E foi a primeira vez que alguém falou isso que eu encontrei. E é muito foi assim muito difícil achar alguém que falasse, que tentasse entender essa relação entre TDAH e açúcar. E estão faltando mais estudos para entender justamente isso. Então, o assim, que, que acontece? Existem mais estudos falando sobre isso? Por que, que os TDAHs querem mais açúcar? O que, que a gente, de repente pode encontrar um universo inteiro de desdobramentos disso, que a gente está falando desde o último episódio, ou nesse episódio, por causa da dopamina, por exemplo. Mas imagina a quantidade de estudos que poderiam ter sido feitas e coisas que a gente ainda pode descobrir se a gente partir dessa premissa e parar de tentar achar que, uma, que crianças e adultos, por exemplo, ficam mais hiperativos. Não, chega, já provou isso. Próximo ponto? Próximo ponto é esse. Vamos começar a descobrir mais coisas sobre isso, por exemplo. E aí eu trouxe também um outro estudo, que é o segundo e último estudo que eu vou falar, que ele é um pouquinho mais antigo. Esse é de, esse de, do Brasil, de Pelotas, da Universidade de Pelotas. Ele é de janeiro de 2019. Esse outro, esse segundo, ele é de agosto de 2018. Ele tem a, a uns seis meses, por aí, de diferença entre um e outro. E ele foi feito na faculdade de medicina de, de Carl Gustav é, Carus, Carl Gustav Carus, alguma coisa assim, enfim, em Dresden, na Alemanha. Uh, e o, eu vou ter, meu alemão está muito enferrujado. Eu vou tentar falar o nome dele, porque o nome dele eu só encontrei em alemão. Mas vamos lá. Ele chama Uber den positiven Zusammenhang zwischen zucker und Fruchtgummi-Konsum sowie Überaktivität bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS. Que dá para a gente traduzir isso tudo em é, sobre a relação positiva entre o consumo de doces e gomas de frutas. Gomas de frutas seria fruchtgummi. É, enfim, e hiperatividade em crianças e adolescentes com TDAH. Ele é um estudo feito em 1187 crianças e adolescentes e, na Alemanha, obviamente, e ele foi observado que essas crianças e esses adolescentes com TDAH comparado com crianças e adolescentes neurotípicas consomem mais é, açúcar mais frequentemente e quantidades maiores, tanto tanto de balas quanto daquelas balinhas de goma de frutas. E aí esse estudo fala uma coisa interessante, que uma especulação mais inovadora, que é uma nova, está sendo uma nova tendência, uma linha que a gente já percebe, inclusive percebeu naquele estudo de pelotas, crianças e adolescentes com TDAH têm uma, uma frequência de consumo de bala e de é, balinha de goma de fruta maior comparado é, com crianças e adolescentes neurotípicos para compensar essa necessidade maior de energia como um resultado. A gente precisa de mais energia porque a gente tem comportamentos mais hiperativos, ou seja, a nossa hiperatividade não é fruto da, do, do açúcar, mas por causa da hiperatividade, a gente tem muita energia e a gente precisa de mais combustível para a gente continuar funcionando no nosso nível normal de energia. E também que a gente consome mais para compensar os déficits de dopamina de recompensa em cascata, que é, ele envolve, por exemplo, os, a liberação de serotonina e dopamina no nosso organismo e aí eu quero terminar esse episódio dando algumas dicas que eu encontrei em algumas associações de TDAH internacionais, em alguns sites especializados em TDAH e eu fui juntando um monte de material e achei algumas coisas que são interessantes, e eu tomei todo cuidado pra selecionar isso tudo porque, primeiro, você está ouvindo TDAH, se você já está ouvindo há algum tempo, você sabe que eu não sou nutricionista, eu não sou médica, eu não sou psicóloga eu sou jornalista, eu pesquiso as informações e eu trago isso pra vocês, porque eu também sou TDAH e eu tenho interesse nessas informações pra me conhecer melhor também. Então eu não daria nenhuma dica pra vocês que eu não pudesse usar eu mesma. Principalmente esses dois últimos episódios sobre açúcar, eu tentei tomar o maior cuidado possível, porque eu não quero cair, eu não queria cair, na, não só nos mitos de que açúcar causa TDAH, que a gente sabe que isso não é verdade, mas de toda a... Todos os mitos que envolvem, por exemplo, gordofobia, falando que ah, você consome mais alimentos, você vai ser mais gordo e alguma coisa assim, porque isso não é verdade, a gente já mostrou estudos que comprovam isso. Então, que estão a cuidado para essas dicas também não refletirem isso, não refletirem preconceitos enraizados na sociedade que não necessariamente refletem uma, uma realidade. Uma das coisas que eu encontrei, que pode ser uma dica, e é que assim, é uma dica básica, eu não estou falando nada mais do que o óbvio. É o é, é um momento da tributa DH virar propaganda de, de consumo alcoólico, de beba com moderação. É exatamente isso, consuma com moderação. Tente uma variedade de alimentos, de frutas, vegetais, proteínas, é, grãos saudáveis na sua dieta... Mas não deixe de lado as coisas que você gosta de comer. No geral, há uma regra, pelo menos assim, nas associações americanas, que os americanos gostam muito de números e ditar coisas por números, eles têm uma regra de 80 a 20. O que significa para você, desde criança, você ensinar o seu filho a comer, seu filho TDAH a comer com uma proporção de 80% de comidas saudáveis, de, é, carboidratos saudáveis, gorduras saudáveis, proteínas, enfim. E 20% comer comidas que são menos saudáveis. Mas comer aquela comidinha, uh, aquela besteirinha, aquela bala, aquele hambúrguer, aquela pizza. E isso não é só para criança, é para adulto também. A nossa dieta saudável também envolve besteira. É só tomar cuidado com a proporção disso, não ser 50-50% ser 80 a 20. Então, de repente, a semana você come saudável no fim de semana você pode liberar para você comer alguma coisa, é, sair com os amigos ou pedir alguma, um aplicativo, pedir uma comida que você pode... Vai te deixar mais feliz, vai ser como se fosse uma recompensa para você mesmo. Você pode... você pode ceder um pouco nisso também. Também, óbvio, controlar um pouco o que você come. E isso não é necessariamente só por tipos de comida que você come, mas como são podcasts de TDAH, eu sei que às vezes o comer pode ser um problema, às vezes por causa até de horários, porque a gente fica muito imerso em algumas atividades a gente esquece de comer por muito tempo, às vezes, quando a gente come, a gente come demais porque a gente passou tempo demais sem comer. Ou, o contrário, às vezes a gente está fazendo alguma coisa muito estressante, a gente come mais do que a gente deveria. Então, uma das estratégias que eu achei, que eu achei interessante, é que se você, por exemplo, se você uh, é uma pessoa que gosta de fazer diário, escrever agenda, essas coisas, pode ser uma estratégia para você fazer um diário alimentício. Uh, um, fazer um caderninho ou uma agenda que você anota uh, os horários que você comeu, o que você comeu e principalmente como você estava se sentindo naquele momento e entender de repente se você compensa mais, você de repente quando você está mal, você está meio para baixo, você compensa isso comendo ou você come quando você está feliz ou como é que você, como funciona isso para você como é o seu balanço de açúcar e de alimentos, você tem uma tendência, de repente, a comer é, mais saudável em um determinado momento do dia, alguns dias na semana, e tem outros dias, de repente, que você come é, só comida que não é saudável, que você fica mais dias da semana, por alguns motivos, comendo mais besteira. Então, às vezes, para quem gosta de diários e agendas, isso talvez possa te ajudar a ter até um panorama geral de coisas e comportamentos que você faz para encontrar um padrão nisso. E tentar entender o seu próprio padrão e entender os seus comportamentos. Porque, às vezes, comida é um recurso mais fácil para a gente afogar uma mágoa, por exemplo, para você compensar um dia ruim, para você comemorar um dia bom. É um recurso fácil, muito mais fácil às vezes do que você se arrumar para sair, às vezes no meio de uma pandemia e um monte de coisa. E entender esses padrões, entender como a gente funciona às vezes pode ajudar a, a fazer com que você tenha escolhas às vezes mais saudáveis e faça acordos com você mesmo que são mais saudáveis também. Outra dica é usar alguma estratégia que ajude no seu controle de impulso. Na minha casa, quando era pequena, minha mãe sempre controlou muito é, consumo de doces e besteiras na minha casa. Então, ela, minha mãe sempre falava que é, se não tem, a gente não come. Então, ela evitava comprar é, bala. É... Na minha casa não tinha refrigerante, até porque eu não tomo refrigerante, mas não tinha refrigerante, não tinha muito doce, não tinha salgadinho e a gente não sentia falta. Uh, disso e quando uh, minha e aí minha mãe deixava a gente comer por exemplo no fim de semana mas ela comprava aquilo para aquele momento então uh, às vezes fica muito mais fácil você controlar o que você come quando ele não está tão disponível quando não está tão fácil então às vezes você não compra besteiras para ir a um momento quando você quer besteira você compra para consumir pontualmente naquele momento até aquilo acabar e pronto acabou sabe e pronto não tem mais para ficar é, toda hora todo dia voltando no armário para pegar sempre e continuar comendo às vezes isso ajuda às vezes ajuda você marcar dias por exemplo é, para você comer coisas menos saudáveis ou ah esse por exemplo ah, quarta-feira à tarde é o dia de comer Tomar uh, café com bolinho, alguma coisa assim, comprar um, um sei lá, um bolo caseiro e levar para todo mundo do trabalho. E aquele dia é o dia de comer um bolo caseiro, alguma coisa assim, por exemplo. Mas não fazer disso um hábito que sempre tem o um bolo caseiro e todo dia você vai comer aquilo. Às vezes não comprar coisas que têm porções muito grandes, que vai fazer você comer demais. Às vezes você não consegue se controlar e tem que comer absolutamente tudo até acabar às vezes ajuda a comprar porções, porções menores também. Uma coisa que a minha mãe sempre falou a minha vida inteira, que eu sempre lembrei, é, é tudo pode fazer mal em gr grandes quantidades. Se você não tem limite, se você não impõe um limite, se você não tem um equilíbrio e um balanço, absolutamente tudo pode fazer mal. Até água pode fazer mal se você tomar demais. E, e eu sempre é, tentei pensar um pouco nisso. Às vezes é mais difícil de controlar. Principalmente quando você começa a morar sozinho, quando você tem é, mais escolhas sobre a sua dieta e o que comer, e o, e o seu cartão no iFood, por exemplo, seu cartão no aplicativo de comida, às vezes torna as coisas, as escolhas um pouco mais difíceis, ou a, a, o acesso a escolhas menos saudáveis um pouco mais fácil, talvez. Mas continuam sendo escolhas, às vezes você pode... Fazer um acordo com você mesmo. <risos> e só não exagerar, só não ser demais algumas coisas que não fazem tão bem, por exemplo. Mas não fazem tão bem no sentido de comer toda hora aquilo também. Pra quem gosta de alternativas à dopamina, por exemplo. Carboidratos, são só, carboidratos e açúcares, na verdade, são só uma das coisas que liberam dopamina no cérebro. Se você for da galera do exercício, se você for da galera da atividade física... Uh, algumas atividades ajudam muito nisso você passar tempos fazendo uma atividade física que você gosta alguma, uh, algum exercício que te dá prazer, sei lá, vamos supor que você é a pessoa do crossfit, você é a pessoa da academia você é a pessoa da natação ou não, você gosta de fazer alguma outra atividade física é, que vai liberar igualmente dopamina mas te deixa feliz e você não está compensando por exemplo, uma frustração com com alimento. Teve uma época que eu fazia box e isso me ajudava muito. Às vezes eu liberava as minhas frustrações com uma luva de box num saco de pancada e às vezes isso ajuda a liberar para mim, né, eu, sa eu saía todos os músculos doendo, mas feliz e realizada e às vezes, geralmente, eram dias que eu não sentia falta de comer um chocolate depois da janta. Porque eu sinto muita vontade de comer um chocolate depois da janta. A, a, a vontade do doce depois da refeição, ela é muito grande. Eu sou uma pessoa que eu... Sempre falei que eu sou uma formiguinha. Porque eu como qualquer coisa que puder. Se puder, inclusive, nas férias. Se eu estiver em algum hotel. Isso eu já fiz várias vezes. Viajando. Se tem um hotel que tem panqueca de... Sei lá, panqueca ou crepe de café da manhã, de Nutella com doce de leite, eu vou juntar tudo e comer junto. É muito bom. Meus níveis de, de consumo de açúcar, você não faz uma noção, eles são absurdos. Quanto mais açúcar, melhor pra mim. Enfim, e às vezes eu compensava fazendo alguma outra atividade que me deixava feliz e eu não sentia falta do açúcar. Isso talvez funcione pra você. E também tem um ponto que algumas medicações de TDAH funcionam com compulsões alimentares. Inclusive, existe um medicamento que, é, no Brasil, ele é, ele é feito para TDAH, ele é usado para TDAH, mas também alguns médicos receitam para compulsão alimentar, para controlar essa ansiedade de comer toda hora e o impulso, essa impulsividade de, às vezes, não conseguir parar de pegar um alimento e perceber o seu limite de comer a quantidade e só a quantidade que você precisa. Então, alguns medicamentos de TDAH, se você tem problemas e você acha que você come muito compulsivamente, você come demais, talvez, mais do que você deveria, sim, com uma frequência grande, porque todo mundo, de vez em quando, exagera num rodízio. Isso é completamente normal. O rodízio tá lá, foi feito para isso, inclusive. Mas se você acha que você faz isso com uma, grande, ou com uma frequência muito grande, acima das outras pessoas que você conhece, e você é TDAH, Talvez seja é, interessante você discutir com o seu especialista sobre uh, medicação. Sobre uma medicação que pode te ajudar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E controlar a dosagem, essas coisas. E óbvio, eu tenho que terminar esse episódio falando consulte um nutricionista. É isso. Vai num especialista, vai num nutricionista, vai em alguém que entende não só de nutrição, mas entende de TDAH também e não vai só te tirar açúcar e falar ah, a gente vai fazer jejum de dopamina. Se a pessoa falou de jejum de dopamina, foge. Isso é uma besteira, isso é completamente... Não tem comprovação científica. Enfim, tente achar alguém que é, entende que grupos nutricionais você precisa de todos eles, você não não é legal ficar cortando comida e te ajudar a ter uma dieta balanceada se você, precisa, se você acha que você está perdendo a mão nisso uh, ajudar inclusive a fazer uma reeducação alimentar porque não adianta dieta não adianta você fazer uma uh, uma dieta por um tempo e parar o negócio é a gente saber o que comer, a proporção e como e as coisas mais saudáveis porque não é não é parando, não é fazendo isso e emagrece e para, ou nem emagrece, mas é que muita dieta, o foco de dela é só isso mas é, é uma é um hábito de aprender a comer direito e comer bem, é reeducar o que você come, e os nutricionistas estão aí para isso, os nutricionistas estudam há muito tempo e tem estudos científicos e existem é, várias coisas é, que são importantes nessa área, para entender como eles podem te ajudar a se conhecer, conhecer o seu paladar, o que você gosta, o que você tem acesso, que você pode comprar e comer e comer bem e uma coisa que não vai te fazer mal e principalmente se for alguém que entende de TDAH, que leva isso em consideração, pode entender as suas necessidades de de repente querer ter ter uma necessidade de às vezes quer um pouco mais de doce, às vezes você precisa um pouco mais de carboidrato do que as outras pessoas e como você pode incorporar isso numa, num comportamento alimentício balanceado numa dieta de, do dia a dia balanceada e sem te fazer mal, que isso vai, de uma maneira que isso pode te ajudar, então fale com um especialista, fale com um nutricionista enfim por hoje. Espero que você que me ouviu até aqui tenha gostado. Eu quero saber como são os seus hábitos alimentares. Você é uma pessoa que gosta muito de açúcar? Você tem um dentinho doce? Você gosta de exagerar no açúcar? Você prefere nos carboidratos? Quais tipos de comida você prefere comer, que você mais gosta? Enfim, então fala comigo em @tributadh tanto no Twitter quanto no Instagram. E eu quero muito, muito de verdade saber o que você o que, que você gosta de comer, trocar receitas, passe receitas de coisas saudáveis e que sejam gostosas e que liberem com dopamina, porque eu também, também tô buscando isso, é sempre bom trocar figurinhas e receitas. E não esqueça que você pode ir lá no apoia.se barra e se tornar um TDH Hyper, um apoiador da tribo TDH, ajudar com que a tribo cresça cada vez mais você pode apoiando, você faz parte do nosso grupo secreto, você recebe os episódios antes, você sabe os temas dos episódios antes, você pode participar dos episódios, enfim, tem um monte de coisa muito legal, além de mais de 150, 160 Tdh's para conversar sobre absolutamente todos os tipos de assunto. É isso aí, eu vejo vocês no próximo mês, com um episódio regular, mas esse mês ainda tem um episódio do Tdh Explica também com outro tema diferente para vocês. Beijo da Tata e até a próxima. Tchau! E muito, muito, muito obrigada de coração aos nossos TDH Hypers, os nossos queridos apanhadores maravilhosos: Gabriel Nunes, Tatizila, Regiane Ribeiro, Maicon Piero, André Luiz Carvalho, O Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Mareu, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréia Martins, Marina Pullen, Leonardo Los Luiz Drummond, Lexmf Ricardo Bruno Machado, Lívia Cassola, David Freitas, Michel, Bruno Titonelli, Samuel. Eduardo, Leila Sassini, Alexandre Maia Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes, Nath Ribeiro, Telo Caetano Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Matheus Ligabo, Abissai Santos, Aline Coelho, Gustavo Petri Juliana Costa, Val Armanelli João Furtado, Raquel Benck, Ivan Luiz, Caio José, Isaac Newton Paulo Alexandre, Ivan Francisco Maia Canal, Érica, Letícia Miller Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho Thomas Versiani, Tabita Moreira Ananda Krishna, Diego Quino, Ana Carolina, Sara Fernandes, Alu Saulo Valery, Madu Silva, Roger Lima Julia Nagli, Matheus Braga Rafael Barreto, Gabriele Varão Aline Ayumi, Michel Calor Juliane Oliveira, Jason Silva Narcisa, Regis Nazi Nia Luller, Orlando Gomes, Moza Sodré Maia de Godoy, Tali, Felipe Horácio Michele, Felipe Rocha Bíbia, Ferbone, Roberta Maria Reis, Ana Rodrigues Raquel Romaine, Kel Bonassoli Giovana Primon, Lígia Mariani Joyce Regina, Ellen, Tieli, Ângeli Lucas, Sara, Marina Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro Arthur Cantarella, Bruna Jéssica, Fábio Brunetti Juliana Cano, Mariana de Oliveira Caroline Duarte, Maria Eugênia Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luiza, Diego Salomão, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcos França, Taya Brantes, Marcelo Fragoso, Otávio Ferreira, Helena Gouveia, Diego Fiusa, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, André Barcelos. Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Lu Fab, Rodrigo Santana, Marilda, Titânia, Juliana Souza, Ju -Rock, Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rocim, Eliane Padilha, Gabriel, Talita, Keila Melisse, Jackson Luiz, Mirela Casemiro, Adalto Silva, Natália Nhan, Biscoito Bolacha, Ela, Jean Luca, Ana Terra, Gabriel Felipe, Daniela, Eduardo, Zayane Menezes,